0: Saudações viajantes! Hoje temos connosco o Filipe Faria para nos falar um pouco sobre G.R.R. Tolkien. Nosso convidado de hoje é o Filipe Faria, autor de obras como As Crônicas da Lária, Felizes Viveram Uma Vez, A Alvorada dos Deuses ou Dragomante. Muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, Cátia, obrigado pelo convite, sempre foi um prazer.
0: Este ano assinalamos os 50 anos uh, sobre a morte de Tolkien, alguém que nos deixou um legado enorme. E se calhar vou começar por te perguntar a influência de Tolkien uh, para ti, não só como uh, autor, mas também até como tradutora, e o reflexo da mesma na tua obra.
1: É, é curioso que nós estamos de facto a assinalar o aniversário da morte de alguém, mas este é mesmo daqueles casos em que ao assinalar a morte estamos de facto a celebrar a vida, porque Tolkien foi daqueles indivíduos que não dá sequer para dizer que Ai, que pena foi, foi tão cedo. Não, ele deixou tanta coisa para trás, ele teve uma vida tão preenchida e deixou-nos um legado tão rico que realmente, é, ainda que seja, ainda que diz ele, possa parecer mórbido celebrar o aniversário da, da morte de alguém. Neste caso, de facto, justifica-se e, é, e é apenas um pretexto para, para recordar, para, para celebrar e para enfatizar para tudo, tudo, tudo o que ele nos deixou, é que, foi, é que foi, de facto, muito. E uma das coisas foi é, ter levado um, um fedelho enriqueado como eu a ler, e é, a ler por prazer e, e a ler por gosto, porque, como já tive a ocasião de eu dizer na, noutras, noutras entrevistas, incluindo uma nossa, foi, de facto, com o Senhor dos Anéis que eu não só comecei a ler, a ler por vontade própria, como aprendi a gostar de ler, porque é obviamente que não é nada é universal, nada, é, nada agrada a gregos e troianos, nem toda a gente concordará comigo, mas é, vou, falando por mim e por muitos outros, é, é um, o Senhor dos Anéis, e, e a obra de Tolkien em geral é, é um mundo no qual é impossível não nos perdermos. É impossível não, não nos sentirmos atraídos, jogados por ele, de tão, de tão verosímil que é na sua fantasia, de tão, de tão primordial e arquetípico que é na, na, nos conceitos que aborda, explora e desenvolve de, de uma forma tão rica e detalhada, que é, é, é impossível não deixar uma marca em nós, seja de que forma for, e, e no meu caso foi não só ter... Cultivado em mim, plantado em mim, mais, e, e, e cultivar depois o, o, o gosto, o genuíno gosto pela leitura e, e fazê por interesse, como também criar uma, uma vontade quase, uh, quase insaciável de, de criar eu também, Enfim, que é, é a coisa mais bela que um autor pode fazer, que é deixar esse bichinho noutros, no criem vocês também, para, para, partilhem, partilhem comigo esta, esta coisa maravilhosa que é o ato, o ato quase genésico da criação de, de um mundo novo, e quem mesmo mundo novo diz criar uma cidade, criar uma, uh, criar uma casa fictícia, criar um quarto fantasioso em que, em, em que, universo, em, em que universos possam desdobrar e acontecer. Uh, foi esse o impacto que teve em mim, tanto que fiz questão de logo na dedicatória do meu primeiro livro, a Manopla de Karastane, deixei lá bem claro qual tinha sido a minha principal influência. filho sem qualquer peixe ou vergonha, e ainda hoje, sempre que posso, enfatizo e, uh, e, e defendo essa posição. E, e, de facto, anos depois disso, embora já não, já não seja algo que se possa acreditar diretamente o autor, os, os filmes do Senhor dos Anéis foram um, um marco incontornável no agora falando de termos meramente comerciais, no, no, no mundo editorial, porque a fantasia de facto explodiu, já antes tinha, já antes tinha explodido, já tinha tido épocas horas de sucesso, uh, atingiu uma Bom, agora também não, não, não quero estar a exagerar demasiado ser é demasiado hiperbólico, não vou dizer sem precedentes, mas foi uma coisa de facto notável, é, que ainda hoje se repercute, embora a outra intensidade, uh, e de facto Tolkien é, é, daquilo, é, é dos incontornáveis, é, goste-se ou não se goste dele é uma referência, é, é, queira-se ou não, é sempre preciso falar dele, nem que seja uma, uma nota de rodapé a, a, a desdenhar ou, uma, ou, ou abrir com um parágrafo a dizer que nem toda a fantasia tem de ser Tolkien, acaba sempre, acabamos sempre por falar dele, por abordar de, de uma forma ou de outra. Portanto, de uma forma muito sintética, que eu espero poder vir a desenvolver um pouco mais no decorrer desta conversa, foi essa a marca que deixou em mim.
0: Porque, realmente, Tolkien é, é aquele autor incontornável. Uhum. É, sempre que falamos de fantasia, é quase impossível não falar em Tolkien. Uh, não só por uh, todo o legado que nos deixou, como também algumas coisas que ele foi descobrindo uh, e foi dando uh, obras que inclusivamente estavam quase como esquecidas ou perdidas e foi dando isso também aos leitores. Um, tu sentes que, por exemplo, a tua carreira como tradutor também teve, um, em parte, um impacto por causa de Tolkien.
1: Estou a demorar a responder porque, de facto, estou, estou a refletir na pergunta. Que há, há, há algo aí. A, a, o meu primeiro impulso seria dizer que não, porque a, a minha entrada no mundo da tradução foi quase uma foi, foi quase fortuita. Foi, foi mais uma casa de, de um, um dia, algo, um conhecido me precisava de uma tradução urgentemente e tá, já estava cansado. e eu, eu nunca tinha traduzido nada, tinha apenas repetição de escritor e de, de, de dominar bem o idioma em questão, neste caso o inglês. Uh, mas, uh, além desse, dessa minha entrada, eu julgo que aquilo que consolidou uh, foi... Não, não seria exagero dizer que uh, terá sido influência de Tolkien também, porque, mais que um trator, Tolkien era, era um filólogo, era, era de facto, um, um apaixonado pela, pela língua, pela literatura, pela, por idiomas, de um modo geral, por linguística. Uh, ele uh, acabava por ser daqueles... Um, Apologista não era, ele, ele nunca, nunca o disse, mas quem, quem lê o que ele, o que ele traduziu uh, acaba por ver como daqueles, ele leia o próprio apologista outra vez, uh, 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 os que não se limitam a traduzir, adaptam, adaptam uh, sem com isso deixarem de ser fiéis ao, ao original, porque Tolkien ia de facto ao, ao cerne das palavras, à, à etima, escavava a etimologia até, até onde mais não desce uh, e, e, e com base nisso depois adaptava ao melhor que o sabia para, para o inglês moderno, porque... A verdade é que a tradução do Beowulf acabou por se tornar-lhe o, o que? O, o modelo padrão a, 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 a inaugurou com isso toda uma outra escola de estudar Beowulf, de como estudar Beowulf, de como... e, e, e tanto, ele, ele não, não só isso, ele, ele também era um tradutor que depois a, a sua própria obra quase que acabou influenciada pelo seu trabalho, porque notas em certas passagens do Hobbit e até mesmo do Senhor dos Anéis, a, a métrica. o... O, o ritmo sincopado de, certa, de certas situações, como. Uh, só para não estar agora a confundir-me. agora não, não vou referir situações específicas, agora tenho receio de me baralhar, mas há, certa, há certos paralismos em que, de facto, quem lê lado a lado, nota-se que há, há uma homenagem, a gente voltará desse caso, uma homenagem de, de Tolkien, que, além de filólogo, era também um. Uh, uh, pronto, agora com isto tudo já ia, ia, ia passar para outro tópico mas ele queria criar uma mitologia que fosse genuinamente inglesa uh, Beowulf tendo, tendo sido influenciada por povos que uh, conquistaram o, as ilhas britânicas ou neste caso os anglos, os saxões e assim por diante uh, 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 tornaram-se de parte dessa, uh, dessa, dessa tessitura cultural desse, desse, desse tecido cultural que compôs as Ilhas Britânicas, que mais tarde veio a constituir Inglaterra, ele, reconhecendo essa influência, queria criar algo novo a partir dela. E, e julgo que, por mais que não fosse a, a um nível da, da métrica da, da, da poesia, Beowulf acabou também por se repercutir na, na, na própria escrita do Senhor dos Anéis. E como, isto tudo para dizer que, Fê-lo fê muito bem, é uma tradução a, a, a toda a linha extraordinária, de irrepreensível, nota-se que foi um trabalho, não, enfim, O Senhor dos Anéis foi um trabalho de uma vida, o Beowulf não, não, não foi propriamente dito, mas nota-se que era um trabalho que ele queria mesmo fazer, queria mesmo fazê-lo bem e, e tão bem que o fez que acabou por criar escola mesmo. E,
0: por exemplo, uma das situações que eu me lembro é o dragão, uhum. em Beowulf, o último dos monstros é o dragão. Sim. E o Tolkien disse mesmo que ele foi beber a Beowulf quando criou o Smog. Era isso. Porque, era isso. Um, eu, o, o dragão favorito de Tolkien era Fafnir, se não me engano. Uhum. Mas ele disse que foi mesmo buscar ao Beowulf. Nós precisamos aqui de uma situação. Um dragão, alguém que vai roubar um dragão, o dragão vai começar a, a matar pessoas e vai o herói. E então uhum. ele foi exatamente beber a Beowulf nisso. É muito interessante saber que só o ano passado é que nós tivemos a primeira tradução de uhum. Old English para uhum. Português de Portugal, um, de Beowulf, feita pela professora Luísa Azuaga e a professora Angélica Varandas. Uhum. Uh, sendo que a Angélica, por exemplo, é uma apaixonada de Tolkien. Uhum. É alguém que adora Tolkien, um, e que realmente também foi pelo medievalismo, mas também por Tolkien. Certo. Um, tu sentes que existem outras obras também que Tolkien abordou, nome nomeadamente o Kalevala, um, e que deu exatamente para. Um, são obras que têm muita. uma componente muito mitológica, mas também muito. uma componente também de moral. De, de princípios e esses princípios também se sentem em Tolkien e tu estavas já a abordar uma temática que é Tolkien queria dar uma mitologia à Inglaterra, à Britânica sim e eu gostava que nos falasse um pouquinho mais sobre isso
1: sim, porque é, é, tanto o povo como o são são histórias que contêm em si a, a história de um povo, de, de povos neste caso é, tanto, não, não não necessariamente por falarem do seu cotidiano ou, de, ou, ou da sua história mas porque revela no fundo o que há, o que há na alma é, de, desses respectivos povos e isso de facto depois acabou por influenciar toda aquela aquela noção da engenharia reversa que Tolkien fez na, na medida em que muitas vezes disse aquela piada que ele criou o mundo de, do Senhor dos Anéis é, em função das línguas que tinha concebido ou seja, no fundo... Primeiro vieram as línguas e só então veio o mundo e a história que ele mais tarde acabou por contar. E isso é de facto uma abordagem que só podia ser feita por um filólogo, é por um apaixonado pela, por línguas e por letras, mas a verdade é que tem o tem um seu que é de verdadeiro. E faz sentido. O único problema é que dá é uma trabalheira tremenda. A razão pela qual tanto quanto sei, ainda não se fez nada igual. Já, já escreveu muito, muito bom livro de fantasia, desde então, obviamente, ninguém, ninguém está aqui a negar isso, mas é esta a escala, com este nível de detalhe. E com base nestas premissas, uh, ainda, ainda não se fez. E, e ao traduzi-lo, uh, obviamente, quando escreveu, já, já tinha feito uma pesquisa a fundo, já, já sabia muito bem daquilo que tratava. Mas é inevitável, nós quando estamos a traduzir algo, ainda que seja um assunto acerca do, com o qual estejamos familiarizados e acerca do qual saibamos bastante, o, o ato da tradução e de o adaptar para, para, para o nosso idioma acaba sempre por nos revelar algo mais. Eu não tenho dúvida nenhuma que ao traduzir tanto Beowulf como, como a Kalevala Tolkien recebeu toda uma outra leva de inspiração que depois mais tarde se repercutiu na, na, na escrita do, dos livros pelos quais ele é conhecido e, e, e pelas suas demais criações e ele sim queria criar uma mitologia da Inglaterra para uma, uma mitologia britânica e, porque atenção, nós quando falamos a uh, certas pessoas que ficam confusas quando ouvem isto, porque tá, mas não, não, não tinham os cavaleiros da tábua redonda, não tinham o rei Arthur isso tudo tinham, mas isso era Bertão era, era um dos povos que vivia na Inglaterra antes da invasão do, dos Anglos e dos saxões e dos demais, Tolkien Queria criar para a Inglaterra aquele que ele conheceu. A Inglaterra já, já, já pós essa mescla de povos e de diferentes influências culturais, já culturalmente estabilizada, eu queria criar uma mitologia para ela. E não só isso, que e, e, e aí vem um, um contraste interessante, embora no caso de, de Beowulf se explique um pouco melhor, se, se conjuga um pouco melhor, que era... Tolkien era, 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 era católico fervoroso, queria... Não era nenhum evangelista, não queria evangelizar ninguém, mas queria espalhar a mensagem à sua maneira. No caso de Beowulf, que foi escrito assento em papel já por mons cristãos, agora posso estar a dar mortes da minha ignorância, mas julgo que no Caleval esse não foi o caso. Ou posteriormente já terá sido também. Agora, enfim, vou ficar meio pelo Beowulf, que era uma obra obviamente pagã, quem que de, de moraes cristãs tinha muito pouco mas que acabou por, acabou por transparecer mais tarde quando, quando assenta em papel pelos para, para, para ditos monges e, e então nesse sentido há uma certa unidade de efeito nas, nas obras que Tolkien nas obras, nas obras pelas quais Tolkien era apaixonado e, e por aquelas que ele mais tarde criou essa, essa mesma mensagem estaria lá no cerne com tantas histórias que à partida não tem nada a ver com aquilo que se costuma ver com uma moral cristã acaba por transparecer isso mesmo e por transmitir essa mensagem
0: porque ele chegou a dizer inclusivamente que muita gente pensava, ah não, mas Beowulf três monstros então existe um herói, existem três monstros ele vai derrotar os monstros e pronto, e isto é Beowulf só que não hum, o Tolkien vai dizer ok então, e porquê os monstros? Uhum. E porquê estes monstros, desta forma? E porquê realmente Beowulf necessitar, por exemplo, de uma espada de runas quando vai lutar a Mary de Grendel? Uhum. Um, porquê é que e temos aquele final, uh, que não é um final, se formos a ver, uhum. quando existe a luta com o dragão? E ele pegou exatamente nisso, Uhum. E conseguiu uh, demonstrar através dos monstros que existe muito mais para lá e disso e muito que possamos aprender. Não é mais. Então, um, tu falaste também em criação de uma língua. Uhum. Criar uma língua de raiz deve ser um trabalho hercúleo, Tolkien não criou uma, criou várias. Uhum. Como é que tu achas que seria possível hoje em dia fazer um trabalho assim? Porque é preciso realmente saber muito de várias línguas, uhum. a ter uma boa compreensão de como é feito a estrutura de uma linguagem. Um, tu achas que seria possível? Tu ainda agora estavas a abordar isso: uhum. seria possível? hoje em dia fazermos um trabalho assim. E quanto tempo é que te levaria? Um de <risos> mas depois
1: de Tolkien já ter feito pois, o que fez. Pois. Porque isto está. É impossível, obviamente, não digo que será. Mas... Acho pouco possível, sobretudo nos dias de hoje. Mas está, é, impossível não é, porque basta apenas haver uma conjugação de... Um, um homem com <risos> uns fundamentos académicos de, uh, solidíssimos, com uh, uma vida bem vivida e uma, uma grande experiência de vida uh, pelo mundo fora, com uma, um talento invulgar para, para, para línguas, obviamente, com, com, com uma vontade, com uma genuína vontade. Não, não, porque está: é, a criar, criar, há a contar histórias e há a criar. É, é tudo criação, sim, obviamente. Não, 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 não vou dizer o contrário, mas há, há uma diferença entre... Não quero usar a linguagem desenhosa, digamos, entre simplesmente contar, não há nada de simples em contar histórias, mas é entre simplesmente contar histórias e criar um mundo onde as contar posteriormente é, de facto, não é um trabalho para todos. E porque... Vamos lá ver. Normalmente, quando falamos de Tolkien, do seu legado, da sua influência e tudo mais, a regra geral há sempre um preâmbulo em que dizemos que Tolkien não foi o primeiro. Porque fala-se de Gilgamesh, de todos, de todos os épicos que, que o antecederam. E, muitas vezes, se não mesmo todas, esquece ainda que Tolkien não foi sequer o primeiro escritor de fantasia. Tivemos Lord Dunstan e William Morris, sendo que este último até Uh, não, não vamos dizer que o influenciou mas Tolkien era, era fã, confesso uh, tanto que na, na obra de William Morris um, um, um autor escocês escreveu, julgo que não foi traduzido para português, o, o Well at World's End que entre outras coisas tem, tem um, um, um único personagem chamado Gandolf, com, com O em, em vez de A uh, isso, muitas pessoas apontam para isso, a dizer que é, é uma clara influência, mas na verdade isso é, é uma mera casualidade é, uma mera casualidade, é, é um mero caso, porque o, 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 o Gandalf que nós conhecemos do Senhor dos Anéis é, o nome é oriundo de um é, chamemos um catálogo de anões da, da, da mitologia islandesa do, o, o de Vergatal em que Gandalf até era agora só para é, puxar aqui um pouco dos galões fala um pouco de islandês de, de Gandalf vem de Gand-alver que simplesmente quer dizer elfo que porta o cajado ou a varinha ou, 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 ou um pau na essência mais simples Uh, e, e na, na altura da mitologia nórdica não, não havia aquela noção de elfos e anões como os temos, os anões eram apenas elfos negros, eram elfos que não, não, escondiam do sol e viviam nas cavernas, e eram negros nesse sentido, um, isso, sim, essa tal influência. Tolkien não foi sequer o primeiro, houve autores que criaram obras de fantasia, fantasia mesmo, poderia, poderia se a considerar agora no, nos termos de hoje até high fantasy, essa alta fantasia. Uh, mas mas por que esse, uh, que Lord Dunsany e, e William Morris, com toda a qualidade que têm eles, é reconhecida? Por que eles não perduraram tanto, nem foram tão influentes? Uh, porque, no caso de Lord Dunsany, ele cri, criou um, um mundo fiérico, sim. Né? Fadas e elfos, um, um mundo encantado. E até criou, com alguma complexidade até, uh, havia ali toda uma, todas umas nuances culturais e, uh, uh, e políticas... Que, que eram muito próprias desse mundo, uh, e, e William Morris criou aquilo que... Quem lê aquilo é, é uma, parece uma Inglaterra ficcionada. Os nomes das terras são bastante terra-a-terra, para assim dizer. É, é, é o Val disto, o bosque daquilo, que também existe no Senhor dos Anéis, obviamente, no mundo, em Arda. Uh, mas o que Tolkien fez foi ir para além daquelas convenções de mundo fiérico, ou uma Inglaterra mais fantasiosa. Que eu, enfim, há, há personagens chamados Richard né, nessa história. Portanto, há, há claramente um, nota-se que era um autor que estava ainda bastante apegado ao mundo que o rodeava, não queria ir muito, não queria. Não foi. Seja por que motivo for, não, não foi muito para além disso. Tolkien foi para lá. <risos> foi muito, transcendeu muito os limites do mundo que o, que o rodeava e criou um autêntico universo. E isso... Acabou por ser o motivo pelo qual a, a sua obra tanto se destacou e o seu legado acabou por ser mais duradouro e, e influente que, que o destes outros autores um, e agora com isto perdi-me um pouco a tua pergunta original não era tanto acerca disto, era mais para estavas a estavas a orientar a conversa para
0: Eu estava a falar uh, da parte das línguas, de, da parte das do tão difícil
1: sim, exatamente, o quão difícil é porque está, Tolkien não se limitou, ao, ao contrário de Morris a, a, a ficar-se pelo inglês e com isso a elaborar uma, um tecido fantástico e, e, e um mundo que acabava por nunca fugir muito às referências mais mundanas, chamemos-lhes assim a, com o conhecimento íntimo que Tolkien tinha de outras línguas embora pronto, era, era germânico portanto no fundo está tudo, ali, está tudo ali relacionado mas ainda assim ia bastante para além das fronteiras de Inglaterra com o seu conhecimento disso, ele criou algo que... Caramba, é... Enfim, é muito difícil de reproduzir. Voltando ao início, é preciso... Se é preciso alguém ser um, ser um filólogo, ter bastante tempo. Bastante tempo disponível. Não se importar de levar, de dedicar a sua vida a uma obra que, no caso de Tolkien, até nem tudo era para ser publicado. Muito do que ele fez foi até quase... Enfim, satisfação académica. Escrevia aquilo, nem era, nem era com o intuito de, de, de ser famoso e de ganhar dinheiro com aquilo. Não, fez porque quis, porque lhe interessava porque, e porque achava necessário. Havia aquela febre de criação que, pronto, para, para, para escrever esta história, tenho de fazer todo, toda uma série de apêndices e criar as bases e os alicerces, sendo que essas bases e alicerces consistem de várias línguas, elas também criadas de raiz, com... Com... dá para aprender, dá para falar as línguas que ele criou, que, obviamente como muito autor de fantasia, eu incluído é, passamos a ideia de criarmos línguas na medida em que pomos personagens a, a lançar um, um epíteto aqui a, a dizer uma frase meio mal uma, uma injurrecada aqui ali com, com um mínimo de consistência interna, pelo menos tentamos mas é, é, qualquer autor que, que, queira, que queira escrever a fanfiction Tolkien, basta pegar num dicionário pegar ali, e, e escrever um, um parágrafo inteiro de uma forma consistente que, que faz sentido e que e, e mais do que isso tudo nota-se que por trás daquilo que ele criou há todo o um mundo é, é, e, e, e pinga de cada palavra resumbra de cada frase é, é algo que, que se sente dizer, não, não é palpável mas enquanto estamos a ler e, então, se, e se passarmos do, do que estamos a ler para para aquilo que escrevemos, nota-se que há algo que se passa, há algo que se passa ali, há, há, como que uma transferência de, de, de energias criativas é, é algo de facto que agora, agora estou a soar a fanboy, mas é, 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 é assim mesmo e, e, e uma vez mais, só para reiterar pela terceira vez, há, não acho impossível, mas é, bastante, há, é preciso uma conjunção de vários fatores difíceis de conjugar não é? nos dias de hoje em que o limiar da atenção é tão, é tão curto, as distrações são tantas e, e já há tanta, tanta, tanta preocupação em não repetir o que já foi feito, em vez de pegar nisso com base e, e tentar construir algo novo senão que seja digno do, 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 que veio, do que veio atrás. Não
0: percam para a semana. A continuação desta conversa com o Filipe Faria. Até já!